0: Deutschlandfunk Andruck Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Lobbyismus hat auch schon zu Bismarcks Zeiten bestens funktioniert. Und auch damals waren es oft ohnehin einflussreiche, wohlhabende Bürger, die dann auch aktiv in der Politik tätig wurden. Der Journalist Dietmar Pieper zeichnet in seinem neuen Buch nach, wie Wirtschaftsvertreter den deutschen Kolonialismus erst richtig in Gang brachten. Die Uiguren werden in China diskriminiert, inhaftiert, umerzogen – Neben all den anderen Krisen dieser Zeit gerät dieses Unrecht oft aus dem Blick. Ein aktuelles Buch des Journalisten Matthias Böhlinger beleuchtet diesen Komplex nun sehr genau. Das stellen wir ebenso vor wie den Essayband des österreichischen Philosophen Konrad Paul Liesmann. Titel »Lauter Lügen und andere Wahrheiten«. Außerdem geht es heute bei Andruck um die europäische Asylpolitik und um ostdeutsche Identität bzw. westdeutsche Zuschreibungen. Wenn die Politik sich von der Wirtschaft nicht nur Rat einholt, sondern sich einflüstern lässt, geht das meistens nur für den Wirtschaftszweig gut aus, der da gerade Lobbyarbeit geleistet hat. Das war im Kolonialismus nicht anders. Denn der deutsche Kolonialismus wurde von Kaufleuten vorangetrieben, die dann auch in der Politik mitmischten. Wie groß der Einfluss dieser Kaufleute und Räder war, das schildert das Buch des Journalisten Dietmar Pieper. Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche heißt es. Michael Wolf hat es für uns gelesen.
1: Wenn man vom Berliner Stadtteil Wedding in direkter Linie nach Süden fliegen würde, erreichte man nach 8800 Kilometern einen Streifen der namibischen Küste. Die beiden Orte haben kaum etwas gemeinsam, nur eine Verbindung besteht. In Berlin Wedding hieß bis vor kurzem eine Straße nach Adolf Lüderitz. In Namibia trägt bis heute eine Stadt seinen Namen. Der hanseatische Unternehmer trieb gegen alle Widerstände den deutschen Kolonialismus voran. Dietmar Pieper vollzieht in seinem Buch nach, wie Lüderitz und sein Mitstreiter Adolf Wörmann im Jahr 1884 lokalen Machthabern an der afrikanischen Westküste Land abkauften. Zeitgleich drängten sie das Deutsche Reich, die Gebiete vor dem Zugriff anderer Kolonialmächte zu schützen. Mit Erfolg.
2: Wovon viele damals träumten, setzten diese beiden in die Tat um. Sie nutzten die imperialistische Stimmung im Land, übten Druck auf die Staatsführung aus und gründeten das deutsche Kolonialreich. Ohne ihr Handeln vor Ort und ihr Drängen in Berlin wäre die Schwelle zu einer formalen Kolonialherrschaft des Kaiserreichs vermutlich niemals überschritten worden. Für alles, was danach kam, hatten Lüderitz und Wörmann den Weg geebnet. Am Ende dieser Ära regierten die Deutschen ein Gebiet, das fast sechsmal größer war als ihr eigenes Land.
1: Pieper weist schlüssig nach, dass der deutsche Kolonialismus zunächst nicht von staatlichen Ambitionen getragen war, sondern von privatwirtschaftlichen Interessen. Einzelne Händler erhoben ihr persönliches Gewinnstreben zur nationalen Agenda, und die Politik folgte ihrem Enthusiasmus. Dabei hatte Reichskanzler Otto von Bismarck zuvor noch allen kolonialen Bestrebungen eine Absage erteilt. Sie waren ihm zu teuer, vor allem wollte er keine Konflikte mit Großbritannien und Frankreich riskieren, die bereits große Teile Afrikas kontrollierten. Nun hatte man den Reichskanzler mit aggressiver Lobbyarbeit umgestimmt. Bismarck schickte Kriegsschiffe, ließ Reichsflaggen hissen und Protektorate gründen, wo zuvor nur Niederlassungen von Handelsunternehmen standen. Auch eine moralische Legitimation für die Landnahme legte man sich zurecht. Angeblich war es Aufgabe der Deutschen, die Segnung europäischer Kultur zu verbreiten und die autochtone Bevölkerung zu veredeln.
2: Erziehung durch Arbeit galt als wegweisende Idee nützlich für Kolonisierer und Kolonisierte. So wurde die Zwangsarbeit in vollendeter Perversion zur zivilisationsfördernden Wohltat verklärt. In einer Zeit, in der ein Rohrstock zur Grundausstattung vieler Eltern und Lehrer gehörte, dürfte es den meisten daheim im Reich nicht schwergefallen sein, so etwas zu glauben. Ein übriges tat der Rassismus, von dem die Gesellschaft durchdrungen war. Wissenschaftliche und philosophische Theorien über die Ungleichheit verschiedener Menschenrassen gingen mit der radikalen Unterdrückung von Nichteuropäern seit langem Hand in Hand.
1: Der Titel zuckerschnaps und Nilpferdpeitsche zählt drei maßgebliche Kräfte auf, die im deutschen Kolonialreich wirkten. Zucker steht für die in Europa heiß begehrten Waren aus Übersee. Der Schnaps fand als Exportgut in Afrika einen riesigen Absatzmarkt und die Nilpferdpeitsche, eine aus der Haut des Tiers gefertigte Waffe, diente zur Aufrechterhaltung der Disziplin. Wenn deren Einsatz keine Wirkung mehr zeitigte, trat das Militär auf den Plan. Allein im Krieg gegen die Herero und Nama starben schätzungsweise 70.000 Menschen. Der Profit hat darunter nicht gelitten, im Gegenteil. Adolf Wörmann, der den Kolonialismus auch als Reichstagsabgeordneter vorantrieb, nahm mit dem Transport von Truppen und Nachschub Millionen ein, wie Pieper nachweist. Der Autor beschreibt die Ereignisse auch deshalb mit Fokus auf einzelne Unternehmer, weil er auf eine Konstanz der ökonomischen Machtverhältnisse hinaus will. Bereits vor dem Kolonialismus hatte sich die deutsche Wirtschaft auf Kosten anderer Weltteile bereichert und sie verfolgt weiterhin diese Strategie.
2: Seit Jahrhunderten sind ungerechte Arbeits- und Lebensverhältnisse ein ganz entscheidender Faktor des Unternehmens Welthandel. Daran hat das Ende der formalen Kolonialherrschaft oft nur wenig geändert. Einer der umsatzstärksten Rohstoffe des globalen Wirtschaftsgeschehens ist der Kaffee. Es handelt sich um die Ware, die vor Jahrzehnten eine Pionierrolle bei der Etablierung von fairtrade kriterien gespielt hatte. Dennoch werden nur rund zehn Prozent der Kaffeebohnen unter fairen Bedingungen geerntet und verkauft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Plantagen schaffen heute wie vor 100 oder 200 Jahren die Grundlage für sämtliche Profite, die andere auf den vielen Stationen bis zum
1: aufgebrühten Getränk erzielen. Die kolonialen Methoden sind demnach nicht vorbei und das Erbe der Epoche ist ohnehin noch überall präsent. Mit Firmen wie der Commerzbank, Douglas oder Unilever, deren Geschichte in der Kolonialzeit begann, auf Straßenschildern, die bis heute skrupellose Händler wie Lüderitz und Wörmann ehren, als Exponate in ethnologischen Museen und natürlich in der Architektur. Der Autor lädt am Ende seines Buchs zu einem Rundgang durch Hamburg ein, von wo aus die Schiffe auf ihrem Weg nach Süden in See stachen. Überall sind noch Spuren und Hinweise zu entdecken. Das größte Bismarck-Denkmal steht hier. Die Speicherstadt, das Chilehaus und zahlreiche Stadtvillen deuten auf Reichtum zweifelhafter Herkunft hin. Im Tierpark Hagenbeck wurden noch bis in die 30er Jahre Menschen aus Afrika ausgestellt. Pipers Buch ist ein kluges und angenehm unaufgeregtes Plädoyer dafür, über einen verantwortlichen Umgang mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu diskutieren und geeignete Lehren aus ihr zu
0: ziehen. Michael Wolf besprach Dietmar Pieper. Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche. Wie hanseatische Kaufleute Deutschland zur Kolonialherrschaft trieben. Gerade im Piper Verlag erschienen. Die 352 Seiten kosten 24 Euro. Wir berichten im Deutschlandfunk immer wieder über die bedrohliche Situation der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die Staats- und Parteiführung bekämpft dort systematisch Kultur, Lebensweise und andere Grundrechte diverser ethnischer Minderheiten. Besonders betroffen dabei sind eben die Uiguren. Die Vereinten Nationen sowie Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International gehen davon aus, dass die chinesischen Behörden in Xinjiang mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslagern eingesperrt haben. Der Journalist und Sinologe Matthias Böhlinger hat nach umfassenden Recherchen ein Buch über dieses, wie er es nennt, Hightech-Gulag-System geschrieben. Das ist auch der Titel des Buches. Steffen Wurzel hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
3: Matthias Böhlinger spricht von Beginn an Klartext. Die chinesische Führung strebe die unbeschränkte Vorherrschaft der Han an, also der Mehrheitsethnie im Vielvölkerstaat China. Die Erklärung der Führung in Peking, das Vorgehen gegen Minderheiten im Landesteil Xinjiang richte sich gegen islamistischen Terrorismus, sei eine Ablenkung. Böhlinger spricht von Han-Chauvinismus.
4: Dieser Han-Chauvinismus, das gab immer die Vorstellung in China, dass die Han das fortgeschrittenere Volk sind, die die Minderheiten bei der Hand nehmen sollen, ihnen bei der Entwicklung helfen, das Vorbild für die anderen Völker. China hat sich immer als ein Vielvölkerstaat definiert offiziell, hat aber immer gesagt, die Minderheitenvölker brauchen die starke Anleitung der Han-Chinesen. Das gab es immer. Das ist also so ein Kernpunkt des Konflikts.
3: Um die soziokulturelle Identität der Uiguren und anderer Minderheiten in Xinjiang zurückzudrängen, hat Chinas kommunistische Führung in dem muslimisch geprägten Landesteil ein umfassendes Überwachungs- und Lagersystem etabliert. Nachdem sie die Existenz dieser Lager zunächst leugnete, spricht sie inzwischen euphemistisch von Umerziehungslagern, die technischen Mittel, die Chinas Staatsführung für ihre Kampagne nutzt, sind nach Ansicht des Sinologen und Journalisten Matthias Bölinger beispiellos. Der Hightech-Gulag,
5: den China in Xinjiang errichtet hat, ist eine Neuauflage der totalitären Unterdrückungsmethoden des 20. Jahrhunderts mit den technischen Mitteln von heute. Das Buch zeigt
3: detailliert auf, dass für Chinas Führung Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit bei der Verfolgung vermeintlicher Verdächtiger keine Rolle spielen. In Xinjiang entscheide vielmehr ein eine Mischung aus altmodischer Rasterfahndung und komplexer Digitaltechnik über das Schicksal unbescholtener Staatsbürger muslimischen Glaubens. Also,
4: es ist tatsächlich so, dass viele Leute in diesen Lagern sitzen, weil ein Algorithmus sie als verdächtig gebrandmarkt hat. Dieser Algorithmus ist programmiert von Leuten, die gesagt haben, also wenn jemand besonders viel Strom verbraucht, dann ist er verdächtig. Wenn jemand sein Auto verleiht, und da gibt es eine ganze Liste von Dingen, manche davon sind irgendwie einleuchtend, wenn jemand salafistische Schriften verbreitet und manche sind völlig willkürlich. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Personen, die auf dieser Liste sind, die das System als Terrorverdächtige ausgemacht hat. Da steht dann Grundschüler. Die waren erst zehn, aber das war offensichtlich eine Variable, die in dem System nicht drin ist.
3: Auf einen entscheidenden Punkt kommt Bölinger in seinem Buch immer wieder zurück. Chinas Staats- und Parteiführung nutze zwar digitale Technologie, um ethnische Minderheiten wie die Uiguren in Xinjiang zu unterdrücken. Letztlich seien es aber Menschen, die das System der Hightech-Gulags vor Ort ausführten und betrieben. Politiker, Polizistinnen und Polizisten sowie Verantwortliche der Kommunistischen Partei in den Städten und Dörfern Xinjiangs.
4: Also Technologie spielt eine große Rolle. Die Technologie ist aber nicht allein. Also durchgesetzt wird das Ganze halt auch von dem Machtapparat, den die kommunistische Partei hat.
3: Zwei große Stärken hat das Buch. Erstens der chronologische Aufbau. Matthias Böhlinger beschreibt schnörkellos und kompakt die wechselhafte Geschichte Xinjiangs, von Exil-Uiguren meist ost genannt. Bei der Lektüre wird schnell deutlich, dass die Verfolgung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren durch die Führung in Peking nichts Neues ist. Die zweite Stärke ist die beeindruckende Rechercheleistung des Autors. Der frühere China-Korrespondent war jahrelang in der Region unterwegs, außerdem in Kasachstan und in der Türkei, wo viele Exil-Uiguren leben. Böllinger war bei seinen Schilderungen also nicht auf Medienberichte aus zweiter Hand angewiesen. Vielmehr hat er mit mehr als 30 Betroffenen selbst gesprochen, ehemaligen Insassen und deren Angehörigen etwa. Sie beschreiben eindrücklich, wie durch Chinas Xinjiang-Politik Familien zerrissen wurden, wie unschuldige Menschen zufällig ins Visier der chinesischen Behörden gerieten, wie sie misshandelt und gefoltert wurden. Alles ohne rechtsstaatliche Verfahren und ohne Gerichtsurteil. Ergänzend hat der Autor geleakte amtliche Dokumente der chinesischen
4: Staatsführung ausgewertet. Also das sind mehrere große Leaks, die zum Teil Regierungsdokumente, also zum Teil Reden zum Beispiel von Xi Jinping, Geheimreden. Es waren dabei Listen von Gefangenen, Listen von Verdächtigen, zum Teil Rohdaten aus Polizeicomputern.
3: Der Hightech-Gulag von Matthias Böhlinger ist ein kurzweilig geschriebenes Buch. Für alle, die sich bisher kaum mit der Materie beschäftigt haben einerseits, andererseits richtet es sich aber auch an fachkundige Leserinnen und Leser, die sich mit dem neuesten Forschungs- und Recherchestand befassen möchten. Das letzte Unterkapitel in Böhlingers Buch ist überschrieben mit »Druck wirkt«. Darin beschreibt der Autor, dass es den Betroffenen in Xinjiang nützt, wenn sich Menschen in demokratisch regierten Staaten mit dem Schicksal der Uiguren auseinandersetzen. Tatsächlich hat die weltweit wachsende Aufmerksamkeit für das Thema in den vergangenen Jahren bereits viel bewirkt. So haben etwa die EU und die USA gezielt Sanktionen gegen Verantwortliche verhängt. Auch wird in Demokratien wie Deutschland nun genauer hingeschaut, welche Verantwortungen Unternehmen wie etwa die BASF, Volkswagen und Siemens tragen, wenn sie in Xinjiang Geschäfte machen. Weitgehend ignoriert wird die brutale Unterdrückung von Muslimen
4: ausgerechnet von islamisch geprägten Staaten. Ganz grob sind Demokratien eher bereit, das Thema kritisch zu betrachten und darüber zu reden und es zu thematisieren. Und Diktaturen sind immer nicht so gerne bereit, über Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. Und in der muslimischen Welt gibt es nun mal einfach sehr wenig Demokratien. Dann ist es eben oft dann doch nicht so weit her mit der großen muslimischen Gemeinschaft, die immer sehr schnell zu mobilisieren ist, wenn es eben gegen Länder geht, wo die Kritik vielleicht auch nicht so folgenreich ist.
0: Matthias Bölinger, Autor des Buches Der Hightech Gulag. Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Mit einem Umfang von 256 Seiten im Verlag CH Beck erschienen. Preis 18 Euro. Rezensent war Steffen Wurzel. Dass in der europäischen Flüchtlingspolitik einiges schiefläuft, ist bekannt. An welchen Stellen es genau hakt und was man besser machen könnte, das beschreibt der Migrationsforscher Rüd Koopmans in seinem aktuellen Buch. Er nennt das europäische Asylsystem ein Lotteriespiel. Geld, Fitness und Glück bestimmten auf dem gefährlichen Weg nach Europa darüber, wer es bis an die Grenze schafft. Und er macht einen mutigen Vorschlag für großzügige humanitäre Aufnahmen, setzt sich aber auch dafür ein, eine gewisse Kontrolle über die Einwanderung zu gewinnen. Meine Kollegin Liane von Billerbeck hat mit Kopmanns über sein Buch gesprochen und ihn zunächst auf den Titel angesprochen, Asyllotterie. Denn eigentlich eröffne das Asylrecht doch jedem Schutzsuchenden die Möglichkeit, sich nach bzw. an Europa zu wenden. Kopmanns entgegnet,
5: es kann sich darauf nur jeder Mensch berufen, der sich an einer europäischen Land- oder Seegrenze meldet. Und das sind nicht unbedingt die meisten Schutzbedürftigen. Es gibt viele Menschen, die aus Länder flüchten müssen oder Inländer flüchten müssen. Ich nenne mal den Jemen als Beispiel, die schrecklichste Flüchtlingskrise der Welt, von wo es keinen begehbaren Weg nach Europa gibt. Also diese Menschen haben keine Chance, bei uns Schutz zu bekommen. Andere, die sich in Europa, sind in fast die Hälfte der Fälle nicht schutzbedürftig, werden nicht als Flüchtling anerkannt, können aber in den meisten Fällen trotzdem nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, weil sie keine Identitätsdokumente haben, weil die Regierung der Herkunftsländer nicht mitarbeiten und noch eine Reihe von anderen Faktoren.
6: Nun sind im vorigen Jahr mindestens eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, die hier kollektiv vorübergehenden Schutz, so heißt das, bekommen. Diesen Schutzstatus bekommt pauschal jeder und jede, der nachweisen kann, dass er oder sie die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, beziehungsweise sich bei Kriegsbeginn in der Ukraine aufgehalten hat. War das von heute aus betrachtet richtig?
5: Das war richtig. Und zwar, weil die ukrainischen Flüchtlinge sich in einer anderen Position gegenüber Europa befinden als die meisten anderen Flüchtlinge, die zu uns kommen. Nämlich die Ukraine grenzt direkt an der Europäischen Union, vor allem an den osteuropäischen Ländern. Die Ukrainer haben auch keinen anderen Ausweg, um vor dem Krieg zu fliehen, als nach Europa. In ihrem Rücken haben sie ja Russland, der sie angreift. Und der einzige Ausweg ist Europa. Also Europa handelt genauso, wie es die Nachbarländer von Syrien ab 2011 gemacht haben. Also die Türkei, Libanon, Jordanien. Die haben damals auch alle Syrer aufgenommen, weil sie auch wussten, die können irgendwo anders hin.
6: Auch sonst scheint ja bei den Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, vieles besser zu laufen. Also die wurden freundlicher empfangen als Flüchtlinge aus anderen Ecken der Welt. Kinder scheinen sich besser in die Schulen einzugliedern, Erwachsene in den Arbeitsmarkt. Wie erklären Sie sich das alles?
5: Erstmal mit dem Faktor, den ich gerade genannt habe. Also die Menschen realisieren, dass wir in die erste Pflicht sind, die Ukrainer zu helfen, dass die Ukrainer auch keinen anderen Ausweg haben. Zweitens ist die Zusammensetzung der Flüchtlingsbevölkerung aus der Ukraine ganz anders als die der meisten Flüchtlingsgruppen, die ab 2015-16 zu uns kamen. Die Ukrainer sind meist Frauen, oft mit Kindern, Junge Männer sind sehr stark unterrepräsentiert. Das war 2015, 2016 genau umgekehrt. Und dann ist die Integrationsfähigkeit bei den Ukrainern deutlich besser ausgeprägt, weil die meisten relativ gut ausgebildet sind. Also es gibt viele Faktoren, die dafür eine Erklärung bieten.
6: In Ihrem Buch plädieren Sie ja für einen radikalen Schritt. Also keine individuellen Asylverfahren mehr, sondern einen Systemwandel hin zu festen Flüchtlingskontingenten bzw. Quoten aus bestimmten Ländern. Was wäre daran besser?
5: In Bezug auf alle Länder, die nicht direkt an der EU-Grenzen, schlage ich tatsächlich vor, um nicht weniger Flüchtlinge aufzunehmen, genauso viele wie jetzt oder vielleicht kann man sich dann sogar mehr leisten, aber diese Menschen direkt aus den Kriegs- und Verfolgungsregionen aufzunehmen und dann im gleichen Zug auch zu sagen, Menschen, die trotzdem an diesen Kontingenten vorbei, sich individuell an den europäischen Grenzen melden, die haben nach wie vor nach internationalem Recht einen Anspruch auf ein Asylverfahren. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass sie diesen Anspruch in Europa haben. Und da kann man dann Abkommen machen in Drittstaaten um Europa herum, dass dort die Asylverfahren für diese individuellen Bewerber durchgeführt werden.
6: Aber wäre das nicht auch sehr ungerecht für diejenigen, die zwar gute Fluchtgründe haben, es aber nicht mehr in das Kontingent reinschaffen? Das wäre doch auch eine Art Lotterie.
5: Das ist weniger eine Lotterie, weil wir können das zumindest nach Kriterien der Schutzbedürftigkeit machen. Das machen wir auch in ganz kleinem Umfang, auch jetzt schon, zusammen mit den UNHCR. Also mindestens sorgen wir dafür dann, dass die Menschen, die wir aufnehmen, tatsächlich die sind, die am meisten schutzbedürftig sind. Wir können dann auch Menschen aufnehmen aus Regionen und Ländern, die jetzt überhaupt keine Chance haben, nach Europa zu kommen. Wir können dann Menschen aus dem Jemen aufnehmen, aus dem Ostkongo, aus Myanmar also viele, die jetzt gar nicht zum Zuge kommen, könnten wir dann helfen. Wir können natürlich niemals die ganze Welt helfen, aber Europa kann seinen Beitrag so viel effizienter, sowohl für die Integration in der eigenen Gesellschaft als auch aus dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit der Flüchtlinge leisten.
0: Rüd Kopmanns, der Migrationsforscher, hat das Buch Die Asyllotterie geschrieben. Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg. Bei CH Beck verlegt, die 269 Seiten kosten 26 Euro. Das Gespräch führte Liane von Billerbeck. Der Soziologe Detlef Pollack hat vor zwei Jahren über ostdeutsche Identität geschrieben. In seinem Buch forderte er die Ostdeutschen auf, die verbreitete Unzufriedenheit zu hinterfragen und schließlich aufzugeben. Sie könnten stolz auf die politische Wende und die große Anpassungsleistung sein, auch wenn die Nachwendezeit für viele traumatisch gewesen sei.
5: In meinen Augen hatte ich da gewissermaßen eine Art Opferdiskurs, der in den 90er Jahren ganz gewiss berechtigt war, verstetigt und verfestigt und er wird von manchen auch gepflegt. Ich als Ostdeutscher sage euch, guckt doch mal auf eure ganz persönliche Situation, dann seht ihr doch, wie viel besser geworden ist und ihr gebt es doch eigentlich auch zu. Und das Ständige Klagen darüber, wie weit sozusagen der Osten vom Westen abgehängt ist, das entspricht doch gar nicht mehr eurer eigenen Befindlichkeit.
0: Das sieht der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann anders. Ostdeutsche Identität sei eine Zuschreibung des Westens, nämlich eine Abweichung der Norm des Westens. Über diese Sicht der Dinge hat er im vergangenen Jahr einen Beitrag für die FAZ geschrieben, der bundesweit Resonanz fand. Daher hat Oschmann nachgelegt und jetzt ein Buch veröffentlicht. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, heißt es. Unser Rezensent Matthias Bertsch kann den Argumenten einiges abgewinnen. Und dass er, wessi ist, sei der Vollständigkeit halber hiermit auch erwähnt. Seine Besprechung beginnt mit einem Zitat.
2: Was ist das eigentlich bisher für ein Text, eine Schmähschrift, eine Tirade, eine Litanei, eine Polemik, ein undifferenzierter Redeschwall? Alles zusammen werden sich einige behaupten. Und die Verächter unter meinen Kritikern werden es auf den lange schon eingeführten Begriff des Jammerns bringen und sagen, dass der Autor ein typischer Jammerossi sei, der sich mit seiner Selbstviktimisierung um die Teilnahme an der gesellschaftlichen Opferolympiade bewerbe. Mit
7: diesen Worten beginnt das letzte Kapitel in Dirk Oschmanns Buch. Der Autor allerdings jammert nicht, er klagt, und das in zweierlei Form. Zum einen beklagt er sich, völlig zu Recht und durch viele Beispiele belegt, über jene Mischung aus Arroganz und Ignoranz, mit der viele Westdeutsche bis heute all dem begegnen, was sie für Ostdeutsch halten. Schuld daran ist, und hier beginnt die Anklage, der Westen, der sich selbst zum Maß aller Dinge erklärt und dem Osten diesen Maßstab überstülpt, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Beschreibung
2: der deutschen Nachkriegsgeschichte vorzunehmen. Die dominante ausschließlich westdeutsch Perspektivierte lautet, dass Deutschland im Gefolge des Zweiten Weltkriegs in BRD und DDR geteilt wurde. Wobei die BRD Deutschland blieb, während die DDR als Ostzone oder einfach nur als Zone erschien. Nach dem Fall der Mauer 1989 ist die DDR dann der BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes beigetreten und firmiert seitdem im öffentlichen Raum in erster Linie als Osten, der aufholen und sich normalisieren muss. Dass auch über 30 Jahre nach
7: der Wiedervereinigung Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Kultur fest in westdeutscher Hand sind, hänge eng damit zusammen, dass die Seilschaften aus dem Westen noch heute bestens funktionierten. Der Westen ist die Norm, der Osten dagegen irgendwie anders, minderwertiger.
2: Jeder mit einer Herkunft aus dem Osten weiß, wovon ich spreche. Nämlich von einer geradezu leibhaften Entwertungserfahrung durch permanente Negativzuschreibungen, wobei sich dieses niederträchtige Zuschreibungsspiel perfiderweise als Wahrheitsspiel ausgibt.
7: Er selbst sei als Professor in einer privilegierten Situation. Anders als ein Großteil derer, mit denen er in der DDR aufgewachsen ist – und die er die Sprachlosen Anteillosen nennt, weil ihre Stimmen im öffentlichen Diskurs kaum wahr und ernst genommen würden. Zu den am meisten benachteiligten Gruppen im wiedervereinigten Deutschland gehörten die Männer der Jahrgänge 1945 bis 1975.
2: Also präzise diejenigen, die von den sozialen und leider auch öffentlich-rechtlichen Medien besonders gern als Wutbürger, AfD-Wähler, Nazis, Rassisten oder einfach als unzurechnungsfähige, stammelnde Primaten hergerichtet und zugerichtet werden. Diese Beispiele werden von den Medien gezielt gesucht und ausgesucht, damit sie im nächsten Schritt als repräsentativ hingestellt werden können. Darunter finden sich durchaus auch jene Leute, die 1989 die Diktatur in die Knie gezwungen und sich in die Mündigkeit und Freiheit gekämpft haben, um dann freilich auf andere Weise sofort wieder entmündigt zu werden. Entmündigt, wohlgemerkt, von und in der Demokratie.
7: Diese Worte dürften vielen Ostdeutschen aus der Seele sprechen, und dennoch sind sie in dieser Zuspitzung fragwürdig. Denn Oschmann verschweigte zum Beispiel, dass die DDR-Bürger zu dieser Entmündigung zumindest indirekt beigetragen haben. Während sich der Kern der friedlichen Revolutionäre eine gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der beiden deutschen Staaten gewünscht hätte, wollte die Mehrheit möglichst schnell den Westen. Mit Freiheit und D-Mark kam allerdings auch westliches Führungspersonal, um dem Osten zu zeigen, wie Demokratie, Wirtschaft und Wissenschaft funktionieren. Dass dieser paternalistische Überlegenheitsgestus Bitterkeit hinterlässt, sollte niemand wundern. Doch der
2: Protest des Ostens werde nicht ernst genommen. Ich fasse zusammen. Im seit 1989 herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut, heißt also Scheitern auf ganzer Linie, um nur die wichtigsten der vom Westen erfolgreich angeführten Zuschreibungen zu nennen. Sich
7: selbst verbinde der Westen dagegen mit Toleranz, Weltoffenheit und Diversität.
2: Der Westen redet immer positiv von der Vielfalt der Welt, hält aber in schönster Einfalt seine eigene Perspektive für die einzig mögliche. Und mit diesem Monopol der Perspektive verbindet er zugleich das Monopol auf die Wahrheit und das Monopol auf die Moral.
7: Oschmanns Buch besticht nicht durch Ausgewogenheit oder Empirie. Es wendet sich an das Gefühl mindestens so sehr wie an den Verstand. Aber das ist vielleicht wichtig, um die tiefe Kränkung zu verstehen, die die westdeutsche Überheblichkeit bei vielen Ostdeutschen noch heute hinterlässt. Umso erstaunlicher ist die Danksagung an seine Freunde am Ende des Buches.
2: For better or worse, wir sind Teil jener Anywheres, für die in den westlichen Demokratien Politik gemacht wird, damit sie ihr Leben auf Kosten der Somewheres führen können. Was uns ausmacht, ist nicht die Herkunft. Was uns ausmacht, ist das, was wir gemacht haben und machen, egal aus welcher Himmelsrichtung wir einst kamen. Das aber heißt nichts
7: weniger als, Dirk Oschmann ist längst im Westen angekommen. Oder in den Worten seines Artikels aus der FAZ vor einem Jahr.
2: Natürlich weiß ich, dass sich jeder gebildete und ökonomisch gutgestellte Westdeutsche nicht als Deutscher begreift, sondern sich, wie es zu einem zeitgemäßen postnationalen und vor allem saturierten Selbstverständnis gehört, für einen moralisch korrekten Europäer oder gar Weltbürger hält.
0: Dirk Oschmann der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Im Ullstein Verlag erschienen, 221 Seiten, 19,99 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Matthias Bertsch. Bildung als Provokation. Theorie der Unbildung. Diese Titel von Konrad Paul Liesmanns Veröffentlichungen machen klar, der österreichische Philosoph ist ein zeitkritischer, vielleicht auch kulturpessimistischer Beobachter. Seine aktuelle Schriftensammlung befasst sich mit den Halbwahrheiten, Meinungsblasen, Selbsttäuschungen und Verschwörungsideologien unserer Zeit. Lauter Lügen, also der neueste Buchtitel. Liesmann seziert in seinen Texten, gesammelte Essays und Feuilletons, also abermals die Gegenwart. Mal ironisch, mal mit großem Ernst. Günther Keindelsdorfer stellt sie vor.
8: Die Welt ist aus den Fugen. Da scheinen sich Politanalysten, Leitartiklerinnen und Klimaaktivisten einig zu sein. Aber ist sie das wirklich? Konrad Paul Liesmann hat seine Zweifel.
7: Warum werden alle Debatten, ob über den Rassismus oder das Klima, über das Coronavirus oder den politischen Auftrag der Kunst, sofort hysterisch zu einem Entweder-oder stilisiert, das keine Zwischentöne mehr kennen darf? Je mehr von Diversität die Rede ist, desto einförmiger wird das Denken.
8: Konrad Paul Lissmann erhebt den Anspruch, im dauererregten Palava des öffentlichen Diskurses die Nerven zu bewahren und das, was öffentlich so nervös verhandelt wird, im Lichte der abendländischen Philosophiegeschichte auf seine Wertbeständigkeit hin abzuklopfen. Die Essays und Feuilletons, die Lissmann zu dem Band lauter Lügen und andere Wahrheiten gebündelt hat, verhandeln die unterschiedlichsten Themen. Vom Klimawandel bis zur Bildungspolitik, vom Streit um die Dokumenter 22 bis zur Frage, ob es Politikerinnen und Politikern gestattet ist, zu lügen. Bei der Lektüre dieser durchwegs glänzend geschriebenen Texte wird deutlich, Konrad Paul Liesmann ist tiefstes zwanzigstes Jahrhundert. Der Mann geht allen Ernstes davon aus, dass man Kunstwerke in erster Linie nach ihren ästhetischen Qualitäten beurteilen solle und erst in zweiter Instanz, wenn überhaupt, nach ihrem moralischen Gehalt. Er fordert tatsächlich, weltanschauliche Konkurrenten öffentlich zu Wort kommen zu lassen, ohne sie gleich abzukänzeln. Und dass man in Deutschland und Österreich im Jahr 2023 das Abitur machen kann, ohne im Lauf seiner Schulkarriere jemals Faust I gelesen zu haben, scheint ihn ernsthaft zu empören. Konrad Paul Lissmann, ein kämpferischer Neokon? Als Konservativer abgestempelt zu werden, damit habe er wenig Freude, erklärt der Philosoph.
9: Niemand will konservativ sein, jeder will fortschrittlich sein, jeder will progressiv sein. Auf der anderen Seite bedeutet das Wort konservativ ja tatsächlich nur bewahren. Und ich glaube, es wäre eine völlig falsche Sicht auf die Welt, wenn man befinden würde, es gibt nichts Bewahrenswertes in dieser Welt. Ich denke etwa zum Beispiel, dass man Menschenrechte bewahren sollte und nicht preisgeben sollte. Ich denke, dass man Demokratie die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie, so fehleranfällig und so unvollkommen sie ist, trotzdem bewahren sollte. Und im Übrigen, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass gerade angesichts der größten Bedrohung unserer Zeit, nämlich des Klimawandels, wir alle gezwungen sind, konservativ zu sein. Nämlich zu sagen, am besten wäre es, wir hätten eine Erdatmosphäre wie vor der Industrialisierung.
8: Gegen diese Art von Konservativismus werden auch die KlimakleberInnen der letzten Generation keine Einwände erheben. Konrad Paul Liesmann allerdings hat Einwände gegen die apokalyptische Grundstimmung,
9: die er in bestimmten Fraktionen der Klimaschutzbewegung wahrnimmt. Ich halte diese Diagnose, dass die große Klimakatastrophe und damit der Weltuntergang bevorsteht, nicht nur für falsch, sondern gerade auch im Sinne des Kampfes gegen den Klimawandel, gegen die Erwärmung der Biosphäre für höchst verhängnisvoll. Warum? Klimageschehen ist eine Sache, die sich in langfristigen Perspektiven abspielt und abspielen wird. Es werden die kleinen Katastrophen sein, nicht die große Apokalypse, die uns Kopfzerbrechen bereitet und bereiten wird und gegen die wir etwas unternehmen müssen. Das heißt, wir brauchen hier langfristige Perspektiven, wir brauchen Erfindungskraft, wir brauchen Innovationsgeist, wir brauchen Mut, wir brauchen auch den Mut zur Änderung unserer Lebensverhältnisse, aber wir brauchen keine apokalyptische Rhetorik.
8: Wie man es dreht und wendet, ein konservativer, deutlich wokenes, kritischer Grundton ist spürbar in den Essays Konrad Paulismans, etwa wenn er sich über Mikroaggressionsdiskurse und die hitzigen Debatten über kulturelle Aneignung echauffiert. Oder wenn er sich darüber lustig macht, dass man in den öffentlichen Verlautbarungen der Stadt Hannover nicht mehr Rednerpult, sondern Redepult sagen muß und die Namen der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr im Wählerverzeichnis, sondern im Wählendenverzeichnis vermerkt sind. Aber Lissmann ist nicht leicht zu fassen. Gleichzeitig kann der scharfzüngige Wiener der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens einiges abgewinnen und immer wieder beruft er sich auf die Ideen von Karl Marx, denen er, wenn auch mit kritischer Distanz, einiges an Stichhaltigkeit zubilligt. Bei all dem ist Konrad Paulismann ein stets eleganter Formulierer, einer, der es genießt, auf geistesgegenwärtig wortgewandte Weise gegen den Stachel des politisch korrekten Mainstreams zu löcken. Man muß dem Wiener Philosophen nicht in allem zustimmen, um die Lektüre seiner Texte genießen zu können
0: meint Günter Keindelsdorfer über das aktuelle Buch von Konrad Paul-Liesmann »Lauter Lügen und andere Wahrheiten«. Im Jollnai-Verlag erschienen 256 Seiten, 26 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Beton. Um den Baustoff des Kapitalismus oder wie der Autor Anselm Jappe sagt, die Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.